0: La oss folde hendene og be. Kjære gode Herre, du hellige Gud og far, så kommer vi på ny inn for dine øyne, og vi kaller Herre på ditt navn. Herre du hellige Gud, herre du levende Gud, hør oss og bøy dig till oss, slik du har lovet. Takk, Herre, at du er en Gud som har åpenbart dig for oss, for at vi skal få kjenne deg, og med deg lov til å eie alt vi trenger, både for dette liv og for det kommende. Vi ber dig Herre, mest av alt, at du vil gi oss ører til å høre, og hjertet som er våkne til å ta imot dine ord. Gjør oss stille for dig og frels oss, Herre, fra alt det som vil dra hjerte og hørsel bort fra dine ord. Det ber vi, Herre, for ditt eget navn skyld. Amen. Vi har nå altså begynt på første Samuels bok, og sist gang så, så vi litt på både tid og bakgrund for det som vi hører berettet for oss i Samuels bøkene. Vi befinner oss altså fra, i overgangen fra dommertiden til kongetiden i Israel, og vi med, har med dette en begynnelse til en rekke nye eh, forhold, rent frelseshistorisk, i Israel. Perioden eller tidsrommet vi er inne i, det er ca. 1050 f.Kr. i den perioden som eh, Historikerne gjerne også benevner overgangen mellom bronsealder og jernalder. I det vi her i første Samuels bok også hører hvordan Israel fra å være i bronsealderen så lærer sig jernets hemmelighet å kjenne. Den sentrale skikkelsen i denne overgangsperioden är altså profeten Samuel. I de første kapittelene hører vi om hvorledes Samuel fødes og føres etter løftet fra moren Hanna til Herrens Helligdom ved treårsalderen for å skulle vokse upp der under øverstepresten Elias tilsyn. Og så er det da vi kommer til det tredje kapittelet, en fortelling som de aller fleste vil kjenne like fra søndagsskolen av. Det er en riktig søndagsskolefortelling om gutten Samuel som kalles av Herren. Og vi leser nå dette tredje kapitel i sammenheng. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn, og Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var der lite. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Og Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Då ropte Herren på Samuel og han sa: "Ja, her är jag." Och han löpte til Eli och sa: "Här är jag. Du ropte ju på mig." Men han sa: "Jag ropte ikke, Gå tilbake og lägg dig." Och han gick och lade sig. Men Herren ropte ännu en gang, "Samuel." Och Samuel stod upp och gick til Eli och sa: "Här är jag." Du ropte jo på mig Men han sa, jeg ropte ikke min sønn, gå tilbake og legg dig Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang, Samuel. Og han stod opp og gikk til Eli og sa, her er jeg. Du ropte jo på mig da skjønte Eli att det var Herren som ropte på gutten, og Eli sa till Samuel, Gå og lägg dig og blir det ropt på dig, så skal du si, Tal, Herre, din tjener hører. Och Samuel gick och la sig på sin plass. Da kom Herren og sto der, og ropte nå som før, Samuel, Samuel. Og Samuel sa, Tal, din tjener hører. Da sa Herren til Samuel, Nå vil jeg gjøre noe i Israel, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. På den dag vil jeg la komme over i allt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist. For jeg har kun gjort ham, at jeg vil dømme hans hus for alltid, for den misgjerningsskyld at han visste at hans sønner førte forbannelse over sig. men likevel ikke holdt dem i age. Och derfor har jeg svoret Elis 1. Aldri i evighet skal Elis 1. misgjerning kunne zones med slaktoffer eller med mattoffer. Samuel blir liggende til om morgenen. Da åpnet han døren til Herrens hus, men han våget ikke å fortelle synet til Eli. Da ropte Eli til Samuel sa, «Samuel, min sønn», og han svarte, «Ja, her er jeg», og han sa, «Hva var det han sa til dig? Kjære, dølg det ikke for meg». Gud, la det gå deg ille både nå og siden om du dølger for mig noe av det han sa til mig. Så fortalte Samuel ham alt sammen og dølgte ikke noe for ham. Da sa han, han er Herren. Han gjør hva godt er i hans øyne. Og Samuel vokste til, og Herren var med ham og han lot ikke noe av alle sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel fra Dan til Berkjeva, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord. Nå er vi altså i Herrens helligdom, som vi hørte sist, genom hele dommertiden var plassert i kilo på det som i dag ofte kalles for vestbredden. Her befinner både øverstepresten seg og Samuel som er hans tjener. Også nattestid. Vi nevnte sist gang at fordi helligdommen i en så lang periode som disse 400 årene som dommertiden varte, befant sig på ett og samme sted, så var det bygget opp en rekke faste anlegg og bygninger omkring helligdommen. Det er jo fortsatt tabernaklet, teltet, som er stedet der... Arken at placert men omkring kring denne var det allså faste installationer, som en af fundet restene etter ruinetter og kan bese den dag i dag. Her in for myrene er det der er en rekke rum stør og mindre både la rum og tyddevis også rum, som kan være sove kammer for. Det högre prästestskap. Och vi hör att Samuel bland ant gör tjänste som dörvaktar i helgedomen. Och därför hörer det till hans tjänste att stänga tempelets dörrar om aftonen och öppna dem på morgonen. Så sägs det som en sammenfattning av en del av det som är tilstanden i tiden, i folket, det vi hører i det første verset. Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det lite. Det er nettopp det som er situasjonen i datidens Israel. tiden hadde, som vi har vært inne på det, vært en forfallstid uten sidestykke i det gamle Israels liv. Og Israel er, når Samuel kalles av Herren, på randen til å bli som et hedensk folk. Herrens ord var dyrt i de dager. Det var lite kjent, det var lite talt, det var få som kjente det. Og i stor utstrekning var det også Misforstått får drejet och fåvränngt. Det ser vi ikke minst når vi kommer till näste kapitel. Men så är det allså att Herren i sin store nåde mot sitt folk vill virke en ny begynnelse. O dette ser allså igen om kalle av samrl. Og vi kan ikke overvurdere Samuel og hans betydning i datidens Israel. Ikke bare er det han som, så å si, er selve overgangskikkelsen mellom dommer og kongetid i Israel, men han er også samtidig den første av de egentlige profeter i det gammeltestamentlige Israel. De profeter vi siden hhörer og leser om vidare utver i det gamle testamentet, de föler i Samuels bo og så å si etter hans mönster virka och tallar de fra Herrens folk. Samuel är den første. O dför är han den eneste profet utenom Moses som det refereres til i salmenes bok. I salmen 99 hører vi om ham. Og hos profeten Jeremia hører vi Samuel omtalt som en forbeder for Herrens folk på linje med Moses. Moses og Samuel nevnes så å si i samme åndedrag, både i salmen 99 og i Jeremia-boken. Noe som sier meget om hvorledes Samuel vurderes. Etter jødisk tradition så er Samuel når han kalles 12 år gammel. Dette hører vi sies hos historikeren Josefus. Det vil si att han er ved den alderen, da jødiske gutter normalt gjennomgår sin konfirmasjonstid, sin bar mitzvah. Og her er det da han kalles av Herren. Kall, kallelsen kommer grytidlig på morgenkvisten eller meget sent på natten. Vi kan antagelig si mellom en Fire og 6 om morgenen, fordi det sies utrykkelig at Herrens lampe ikke var sluknet. Det betyr, for lampene i den syvarmende lysestaken ble jo med olje på kveld, slik at de skulle holde ut til morgenkvisten, men det hendte vel av og til altså at de sluknet tidlig på morgenkvisten. Så tidlig på morgenen kommer Herren til Samuel og vekker ham. Han kaller ham ved navn Samuel. To ganger skjer dette og Samuel forstår ikke at det er Herren som kaller ham. Og derfor springer han in til Eli som han tror trenger hjelp. Der han ligger gammel og blind og sover. Og så får vi en da forklaringen. I vers ett Et meget grunnleggende vers. Samuel kjente enda ikke Herren. For Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. To viktige saker understrekes i och med dette verset. For det første, det som vi også har hørt i sist søndags prekentekst, der det var tale om det å kjenne Herren og kjenne Gud. Jesus sier, «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» og Ordet for å kjenne i Bibelen betegner nettopp det dypeste personlige fellesskapet som kan være mellom to mennesker. Derfor brukes det også om fellesskapet mellom man og hustru i ekteskapet. De to ska være ett kjød. Og når det tales om å kjenne Herren, så sikter dette nettopp til det å stå i det fortrolige, personlige fellesskap med Herren. Det er altså noe langt med enn bare det å vite om Herren. Kjenne av omtale. Det å ha teoretisk kjennskap til den kristne tro, det frelser ikke noe menneske, det gir ikke evig liv. Det er det å komme in i det personlige fellesskapsforhold til Herren. Det er det som er saken, det er det det dreier seg om. Og det betegnes altså i Bibeln med ordet å kjenne. Hvordan kommer en så til dette kjennskap? Jo, hører vi her. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Det skjer bare på en måte ved at Guds ors hemmelighet åpenbares for et menneske. Dette att ordet åpenbares, det tales det jo om i flere ulike sammenhenger i vår Bibel. Vi kan bare minne om ett par steder, i salme 119 for eksempel. Dine ords åpenbaring opplyser, den gjør en foldige forstandig, i vers 130. Og i vers 18 i den samme salmen bes det slik. Eh, la dine ord åpenbares for din tjener. For at jeg kan se de underfulle ting i din hellige lov. Det å at ordet blir åpenbart, det innebærer en ganske bestemt ting. Da går enämlig over fra og være slik att du leser Guds ord, forhåller dig till Guds ord, slik som du forhåller dig till alla andre ord. tillll att det blir slik att du i ordet vet dig og stå or for här en selv. Du vet når du høer dette ord, nå høer je gud tale til mig. Det er det som er åpenbaringen av Herrens ord. Det er altså den dypt personlige erfaring å vite sig under tiltale av den levende Gud når Guds ord lyder. Det er altså ikke tale om noen særlig åpenbaring i tillegg til eller utover ordet langt derifra. For vi trenger ikke noe utenom eller i tillegg til ordet men det er det at ordet selv lukker sig opp, slik at du vet deg nå og hører den levende Guds røst. For dette er selve hemmeligheten i den hellige skrift. Gud kommer til oss i og med sitt ord. Det i ordet vi møter ham, ikke på noen annen måte. Dette... Gi seg også ut av det som vi hører i avslutningen av dette tredje kapittel. Legg merke til formuleringen i vers 21. Det står, Herren ble ved å la se i kilo. For Herren åpenbarte sig for Samuel i kilo ved Herrens ord hvordan ser en Herren, en ser ham i ordet. Det er ikke så sånn at det kommer syner og oppenbaringer og visioner, det er ikke det det taler om. Men det er slik at Herren lar sig se i sitt ord. Det er det som er saken i dette. Og derfor hører vi en rekke ganger når vi leser profetene skrifter, at Ordet syn og ore tale brukes om hverandre. For exempel innledes Jesaja-boken med at dette er de syner som profeten Jesaja skuet i de dager da den og den var konga. Men vi hører ikke om syner. Vi hører bare om Herrens ord. For der i ordet Herren lär sig se. Dette er en grundläggande tanke i vår bibel. Här kan vi kanske minne om det som står i 4 Mosebuks, nej ursäkta, 5 Mosebuks 4e kapitel. Moses om vad som skedde när folket stod under Sinaï. Og Herren åpenbarte de ti bud ved Sinai. Vi skal lese et par vers her fra 5. Mosebok 4. Vi leser fra 11. Da dere kom nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i brennende lue like inn i himmelen, og der var mørke og skyer og skodde. Og Herren talte til dere mitt ut av elden. Dere hørte lyden av ordene. Men noen skikkelse ble dere ikke var. Dere hørte bare lyden. Og han forkynte dere sin pakt som han bød dere holde. De ti ord. Og han skrev dem på to steintavler. Og meg bø herren på samme tid å lære dere lover og bud som dere skal leve etter i det land dere drar over til og ta i eje. Så ta dere nå vel i vare, så sant dere har deres liv kjært. For dere så ingen skikkelse den dag herren talte til dere på Horeb. Så dere ikke gjør, forsynder dere med å gjøre noen, noe utskåret billede. Det er så ingen kikkelse. Här ser vi nu av det som er den avgørene forsjelv på Guds folk og hedningefolkene. Hedningefolkene i Israels omverrden de kænnes hejnest når det gæller sin styrkelse av det at de har hellige bilder. det er avgudsbildne. Israel kjennetegnes av att de ikke har hellige bilder, men de har hellige ord. De har overgitt ordet. Hedningene tänker de møter sine guder gjennom sine bilder, sine avgudsbilder. Israel vet vi møter Herren gjennom ordet. Och därför är det slik i det gamle testamentet at Herren når han skal møte sine så møter han dem først og fremst ikke genom synssansen, men genom hørselssansen. Guds folk er det hørende folk. Og slik er det altså at nettopp det som vi her hører fortelles om Samuel. Samuel kjente enda ikke Herren, fordi Herrens ord ikke var åpenbart for ham. Det gir oss i et skal, det som er noe av det aller mest sentrale og grunnleggende i bibelsk tro. Gud møter vi. Gud lærer vi å kjenne utelukkende gjennom det ord han åpenbarer. Ikke på noe annet vis. Og derfor er Guds folk et folk som er bunnet til dette ord. Og dette ord alene. At ordet slik åpenbares, det er altså noe som en ikke kun kan tilegne sig gjennom teoretisk opplæring. En må selv, så si, stilles over for Herren i ordet. Kunnskap ska ikke foraktes for all del. Men det å få Guds ord åpenbart, det er selve det er avgjørende. Nå hører vi til sist, tre, tredje gang, at Eli skjønner hva det er som er på ferde. At det er Herren som kaller ung gutten. Og så sier han till Samuel hva han skal gjøre. Gå og dig igen igjen, og blir det kaldt på dig, da skal du svare, tal Herre din tjener hører. Og så kommer Herren enda en gang. Og så får Samuel ett budskap som man neppe kan ha vært særlig glad for å få. Det er budskapet om den dom som skal fullbyrdes over Eli og Elis hus. Denne dommen er allerede forutsagt og forutskikket i det foregående kapittel, det hørte vi om forrige gang, det var en Guds som kom till Eli och sa till ham, hvorledes Herren ville dømme hans hus. Når Herren nå kommer till Samuel og gjenta dette, så er det fordi vi forstår, nå er dette umiddelbart forestående. Nå er dette umiddelbart forestående. Vi lägger oss som efke til att här seste uttryckligvad som är grnn til dommen over elige hus. Jeg vill dömme hans hus, för allid.å den miss gjärningkyll att han visste att hans sönnner føte få bannel over sig, men likeke väl ikke håll dem i age. Vi hørte jo i det andre kapittel om hvorledes Eli nok sa fra til sønne sine. Men det var så lemfeldig, det var så forsiktig at det ikke fikk noen konsekvenser. Slik at i realiteten så ser han gjennom fingrene med sønne sin. Sønne, de hørte vi om. De forgriper sig på de hellige offrene, de vannhellige altså selve offertjenesten, i tillegg til at de har introdusert en del av den typen dyrkelse som man finner i kananittisk gudstyrkelse med tempelprostitution. Så det er særdeles grov den vannhelligelsen som Elis sønner lever i i tempelet. Det står så god i det andre kapittel om disse to Elis sønner. Andre kapittel vers 12. Elis sønner var ryggesløse. De brydde seg ikke om Herren. Bokstavelig står det i grunnteksten Elis sønner var Baalels sønner. De kjente ikke Herren. Og så sies det altså nøyaktig det motsatte om dem som om Samuel. Samuel blir et Guds barn som kjenner Herren. Elis sønner er Belial sønner. Og Belial brukes jo eh, tidvis i Bibeln som en benevnelse på djevelen selv. Vi märker oss at den dom som rammer Eli, den rammer ham på grund av unnlatelsessyn for Elis eget vedkommende. Syndene til sønnene, det er at de grovt har overtått Guds bud i helligdommen. Eli dømmes på grund av at han har latt vær, og sier fra, latt vær. Og gripe in slik som Herren sa att det skulle gjøres. Det er noe å tenke på i dagens situasjon og i dagens kirkebilde. Nå, etter att Herren har talt till Samuel, så våger han sig ikke till hører vi i det 15. verse, å fortelle til Eli vad som har skjedd. Og Eli må så å si nøde den unge man til å komme ut med det Herren har sagt. Og vi kan godt forstå Eli, en guttunge på 12-13 år. Han er glad i Eli som han er vokst opp hos. Og han har ærefrykt for Eli som Herrens överste prest. Og så skal han bære frem noe sånt. I dette ska vi merke oss ligger det også en prøvestein for Samuel. Vill han si til Eli det Herren har sagt ham, eller vil han holde tilbake noe av rent menneskelige hensyn? Det er det nemlig en stadig fristelse for de som får Guds ord å gjøre og holde noe tilbake av det Herren sier for nettopp och ta hensyn. Hensynet til mennesker som egentlig springer ut av menneskefrykt, er noe av den største faren som alle som er satt til å forkynne Guds ord har och kjempe med. Og i det Samuel altså ikke holder noe tilbake, så viser han seg allerede i begynnelsen av det som kommer til å bli en meget lang tjeneste gjennom et langt liv, å holde prøve. Paulus sier i Apostelgjerningene 26, når han gjenforteller i retten, hva som skjedde utenfor Damaskus, så forteller han bland annet at Herren sa til ham der, «Jeg vil fri dig fra alle de folk jeg sender dig til.» Et forunderlig uttrykk. Vi har vel pekt på det før, men vi gjør vel i å merke oss det. Det er helt grunnleggende for en som er tjener for Guds ord, at han er fri, at han er frigjort i forhold til de han skal tale til. Og at han ikke av menneskelige grunner, av hensyn til folk, hvordan folk vil reagere, kommer til å trekke noe fra eller få tide noe. Da er han bunnet av mennesker. Jesus sier til Paulus altså, «Jeg vil fri dig fra» Alle de jeg sender dig til. Det er livsnødvendig for en forkynner av Guds ord. Og det er noe den gjerning vi ser Herren også utføre i Samuels liv. Så håller Samuel da frem for Eli alt det som Herren har sagt til ham. Han holder ikke noe tilbake. Dette er altså noe som også hører med til grunnloven i forkynnelsen av Guds ord. Paulus sier i apostelgjerningene 20, når han skal møte de eldste i menigheten i Efesos for siste gang, så hører vi der hans avskjedstale til dem. Der gör han også opp status var hva sitt virke i Efesus, og ser blant annet, at jeg er uskyldig i noe menneskes blod. For, sier han, jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere hele Guds råd. Og vi forstår, Paulus har altså ikke fått tid de deler av Guds ord som eventuellt måtte være upopulære og forkynne. De deler av Guds ord som folk ville reagere på eller misslike når de hørte det. Nei, alt blir båret frem. Og så sier han altså, jeg er uskyldig i alles blod. Med det sier apostelen også en viktig sak. Der deler av Guds ord forties, der kan forkynnerne bli skyldige i menneskers fortapelse. Så alvorlig er den sak. Dette hører vi om hos profeten Esekiel i det tredje kapitel, der det nettopp i forbindelse med Esekiels kallelse sies til ham, menneskesønn, når jeg sier til denne gudlige, du skal visselig dø. Og du så ikke advare den ugudelige og sier til ham at han skal vende om. Da skal den ugudelige dø for sin misgjerningsskyld. Men jeg vil kreve hans blod av din hånd. Det er dypt alvorlige ord til forkynnerne. Men det er dette Paulus har i tanke når han sier det han gjør. I apostelgjerningenes tyvende kapittel. Du skal ikke legge noe til. Du skal ikke trekke noe fra. Har Herren sagt når det gjelder sitt ord. Og dette gjelder ganske særlig de som er satt til å bære det frem. Hele Guds råd skal lyde i forkjennelsen. Her består altså Samuel tross sin ungdom passe inn manglende modenhet, prøven og bære det hele frem for Eli. Og vi kan kanske undre oss over Elis reaksjon på det han får høre. Han sier bare, han er Herren, han gjør vad som er gott å gjøre i hans øyne. Det resignation som lyder hos Eli. Vi hører ham ikke bøye kne, vi hører han ikke bryte ut i anger og gråt for hva han har forsømt. Men det er resignasjon. Og det er trist å lese hos den aldrende Guds tjener. Så hører vi ganske kortfattet, det sies litt mer om Samuel. Han vokser til, Herren er med ham og... Han lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel fra Dan til Beersheva at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og her skal vi merke oss en annen sak som vi også ser i Guds ord. Det som Herren reiser opp en tjener for sitt ord, og for sin ære, så behøver denne tjener ikke selv å sørge for å bli hørt eller for å sig en position og en stilling der han kan være garantert at folk legger merke til ham. Det sørger hans Herre for. Vi hører om Josva i Josvas bok i det fjerde kapitel sies det slik. Josva 4, 14. Den dagen gjorde Herren Josva stor for hele Israels øyne. Og de fryktet ham, like som de hade fryktet Moses alle hans livsdager. Det Herren som fører Samuel frem for folket, og slik sørger for at han blir hørt. Det er dette Jesus også taler om i bergpreken, når han sier, en tenner ikke et lys, og setter det under ett kar. Dette er en en oppfordring for oss, til oss, at vi skal gå ut og prøve å sette oss selv på høye steder og være lys. Nej, han som tenner lyse er Herren, og han er den som plasserer lyset. Det er han som tenner, det er han som plasserer. Slik også med Samuel. Når vi så har hørt om dette, så beveger den hellige historien sig så umiddelbart over til hvorledes denne dom som er forkynt her i Kapitel 3 går i oppfyllelse. Og vi ska merke oss at denne dom ikke bare er en dom over Elis hus som her oppfylles, men den er noe langt, langt mer. Men vi tar oss tid og leser fra det fjerde kapittet. Og Samuels ord kom til hele Israel, og Israel dro ut for å stride mot filistrene. De leiret seg ved Ebenesa, og filistrene leiret seg i Afek. Og filistrene stilte seg i fylking mot Israel. Og striden brettet sig ut, og Israel ble slått av filistrene. Og filistrene fellte på slagmarken omkring fire tusen mann. Og da folket kom hjem til leiren, sa Israels eldste, Hvorfor har Herren i dag oss bli slått av filistrene? La oss hente Herrens pakts ark till oss fra Kilo så den kan komme hit iblant oss og oss fra våre fienders hånd. Så sendte folket bud til Kilo, og de hentet derfra Herrens, her skarenes Guds paktsark, hans som troner over kirubene. Og begge Elis sønner, Hoffni og Pinehas, var med og fulgte Guds paktsark. Med det samme Herrens paktsark kom til leiren, satte hele Israel i et stort friderop, så jorden rystet. Og da filistrene hørte lyden av frideropet, sa de, «Hva er dette for et stort friderop i Hebreanes leir?» Og de fikk vite at Herrens ark var kommet til leiren. Da blev filistrene redde, for de tenkte, «Gud er kommet til leiren!» Og de sa ved oss, «Slikt har ikke hendt før.» Ve oss, hvem skal fri oss av disse veldige gudas hånd? Dette er jo de guder som slo Egypten med alle slags plager i ørkenen. Ta mot til dere og vær menn dere filistere, for at dere ikke skal komme til å trelle for hebreerne, liksom de har trellet for dere. Vær menn og strid. Da gikk filistrene til strid, og Israel ble slått. Og de flyktet hver til sine telt, og der ble et meget stort mannefall. Der 30 000 man av Israels fotfolk. Og Guds ark ble tatt, og begge Elis sønner, Hoffni og Pinehas, mistet livet. Da løp en man av Benjamin fra slagmarken og kom samme dag til Kilo med søndarevne klær og med jord på sitt hode. Da han kom frem, da satt Eli på sin stol ved siden av veien og så bortetter, for hans hjerte var fullt av angst for Guds ark. Da når mannen kom til byen med budskapet, da satte hele byen i et jammer skrik. Eli hørte skrike og sa, «Hva er dette for en larm?» Da skynte mannen sig og kom og fortalte det til Eli. Eli var da 98 år gammel, og hans øyne var stive. Han kunne ikke se. Da når mannen sa til Eli, det er jeg som er kommet fra slagmarken. Jeg flyktet fra slagmarken i dag. Så spurte han, hvorledes er det godt, min sønn? Den som kom med budskapet svarte. Israel er flyktet for filistrene, og det har vært et stort mannefall blant folket. De to sønner, Hoffni og Pinehas, har også mistet livet, og Guds ark er tatt. Med det samme han nevnte Guds ark falt Eli baklengs ned av stolen ved siden av porten, brakk nakkebenet og døde, for mannen var gammel og tung. Han hadde dømt Israel i 40 år. Hans sønnekone, Pinehas hustru, var fruktsommelig, og nær ved å føde, og da hun hørte budskapet om at Guds ark var tatt, og at hennes svigerfar og hennes man var død, seg hun i kne og føtte, for veiene kom brått over henne. I hennes dødstund sa de kvinner som sto hos henne, «Vær ved godt mot, du har født en sønn». Men hun svarte ikke og aktet ikke derpå. Hun kalte Guden Icavodd. For, sa hun, bortveket er herligheten fra Israel, for navnet betyr ingen herlighet. Dette var fordi Guds ark var tatt, og fordi hennes svigerfar og hennes man for deres skyld. Hun sa, bortveket er herligheten fra Israel, for Guds ark er tatt. I den siste delen av dommertiden er det filistrene som er Israels svøpe. Filistrene er ett kystfolk, de bor langs kysten og var antagelig kommet til kanans land fra Kreta. Det står at de kom fra Kaftor, og det gamle testamentets Kaftor er antagelig Kreta. Deres kultur sprer sig i sin ute vvad hele middelhave og det er beslät med disse som bygger både Tyrus og Sidon, og Sener også Karthago. I Israels land er det fem bio där det regera fem bykonger. Askaland og Astor och Ekron og Ga og Gaza er disse fem byene. Disse var sammensluttet i et forbund som militært sett var meget sterkt. Så er det at Israel på ny ønske og håper å kaste åke fra filistrene av sig. De dominerte Israel gjennom hele slutten av Dommertiden og Israel måtte svare skatt til filistrene. Og så fylker de sig och lida nederlag. och så stiller spørsmålet, hvorfor har Herren ikke strid for oss? Hvorfor har vi tapt? Och så er det vi ser hvordan Israel nettopp er påvirket av hedensk religiøsitet, hedenske forestillinger når de tänker om Herre. Hedningene tenker som så at deres symboler, deres Guds billeder, de ikke bare representerer guddommen, men guddommen er mektig til stede i billedet, i symbolet. Slik tänkte også Israel om arken, at Herren var til stede i og med arken, og kunde de bare bringe arken, så ville Herren være blant dem. Herren har jo knyttet sitt løfte om sitt nærvær til arken, men det er ikke uvilkårlig. Det er betinget av det åndelige forhold at Israel lever i samfunn med Herren, det vil se si under syndsforlatelsen. Og så lenge folket ikke bekjenner sin synd, altså vender om, så kan de ikke regne med at Herren står hos dem. Dette er en kjødelig måte, den er en måte å tenke om det gudommelige som altså har trengt in i Israel. Og så innbiler de seg altså at Herren er med dem, bare de henter arken. Og må bittert altså erfare og smake det motsatte. Lignende ting har vi sett oppvar også genom hele kirkehistorien. En har for eksempel tenkt seg at bare en har ført med sig krusifikse i procession eller i hertog, så Garanteerte dettet Kristin närverr og derme säger på slagmarken. Helt avhänger av om en let i omvannelse och tro. For livet med Herren, det vilar netto på de personlige kjänskap och ffällelleskap, samliv med herren som grundnder sig på syntenes forattelse. Når Israel ikke lever i det, så är Herren heller ikke iblandnte. Där det dette det allså bittat få er fare. Så blir allså lider det allså ikke bare nederlag, men arken blir tatt. O med det är det slutt på helldomen i Kilo. Når profeten Jeremia senar i det 7de kapitel, refererer til det som skjer her, så er det tydelig at denne katastrofen stilles på linje med det at tempelet ødelegges ved Babylonene 500 år senare. Det er en katastrofe av tilsvarende karakter. En katastrofe som forteller Israels folk de er forkastet av Herren for sine synders skyld. Den er i handling, en anskuelsesundervisning, som sier dette til Herren. Herren har forlatt sitt folk på grunn av deres synd, på grunn av deres frafall. Og så rammer dette til og med hjertet i Israels tro og Guds liv, nemlig helligdommen, der arken sto. Og arken kommer aldrig tilbake til tabernaklet. Og heligdommen i Kilo nedlegges, flyttes litt senere under Isamuels tid til prestebyen nob, og derefter senere atter til en annen by igjen, før David, når han regjerer alene over folket, sentraliserer Guds styrkelsen til Jerusalem. Men da har det gått kanskje så meget som 40 år, der helligdommen har vært nedlagt. Så hører vi også her altså om hvordan dommen over Elis hus fullbyrdes. Og så får hele Israel sanne det som vi leste i slutten av det tredje kapitel Ikke ett eneste av Herrens ord faller til jorden. De går i oppfyllelse, alt sammen. Noe som altså er med å stadfeste Samuels stilling som Herrens profet i folket. Dette er en nødstid i det gamle Israel uten sidestykke. Og det stilles altså av det gamle testamentet selv, Lin ge katastrofen av Jerusalem faller och Salomos tempel brenner opp. När vi nå kommer till det femte och det 7tte så höra vi nå ant. I hedenskapet är det ämligt slik, att en tänkte i den gamle tid, At den makt som sägert på slagmarken, det var de som hadde de sterkeste gudene. Når filistrene derfor har seiret over Israel på slagmarken, så drar de umiddelbart den konsekvens. Det er fordi våre guder er mektigere enn Israels Gud. Det som vi nå leser om i kapitel 5 og 6 det tar nettopp utgangspunkt i denne forestilling. Slik at Herren, så å si her, skal demonstrere for filistrene at hans slett ikke er undergitt dem. Han er Herren. Og når de har fått hans pakts ark i eje, er det ikke fordi deres guder er mektige, men det er Israels frafalls skyld. Vi kan ganske kort lese et stykke gjennom i avsnittet i Kapitel 5. Filistrene tog Guds ark og førte den fra Eveneser til Ashtod. Der tog filistrene Guds ark og førte den inn i Dagons hus og stilte den opp ved siden av Dagon. Dagon er altså... Fiskeguden, det var en gud som hadde en mans overkropp og en fisks underkropp, og var filistrenes viktigste guddom. Det hade jo med filistrenes tilknytning til havet og kjøpmannskapet på havet å gjøre. Tidlig følgende dag fikk astrodittene si at dagene var falt ned med ansikte mot jorden foran Herrens ark og de tog Dagon og satte ham igjen på hans plass. Men tidlig om morgenen, den neste dag, fikk de se at Dagon var falt ned med ansiktet mot jorden foran Herrens ark, og at Dagon's hode og begge hans hender lå avhogget på dørterskelen. Bare kroppen var tilbake av Dagon. Derfor er det Dagon's prester og alle som går inn i Dagon's hus, like til denne dag, ikke tre på dørterskelen i Asgodd. Og herrens hånd lå tungt på Ashtod ditt når han ødela dem og slo dem med byller, både i Ashtod selv og i de omliggende bygder. Og så hører vi om hvorledes herren nå legger samme type landeplager på filistrene, noe av det samme som vi kan høre om i forbindelse med utgangen av Egypt. Herren strider selv mot filistrenes guder. Og demonstrerer altså at hele den hedenske tenkning om guder og hvilke guder som har makt, den duger ikke. Herren har makten. Herren sitter på tronen, selv om folk har litt nederlag. Til slutt blir det slik at, at den siste byen hvor de flytter Herrens pakts de Skriker av rettsel når de ser arken føres in og ber sig fri for den. Og så rådslår de om hvordan de skal bøte på disse plagene som Herren lägger på dem. Og dette läser vi så i det sjette kapittelet. Herrens ark var i filistrenes land i syv måneder. Da tilkalte filistrene prestene og spåmennene og sa, vad ska vi gjøre med Herrens ark? Si oss hvorledes vi skal sende den fra oss tilbake til dens plass. De svarte, som dere sender Israels Guds ark bort, må dere ikke sende den uten gaver, men dere skal ge ham skyldoffer til vedelag. Da skal dere bli lekt, og dere skal få vite hvorfor hans hånd ikke viker fra dere. De sa, hva da for skyldoffer skal vi ge til vedelag? De svarte, fem bilder av guld, Fem mus av gull etter tallet på filistrenes høvdinger, for det er en og samme plage som har rammet alle, også deres høvdinger. Dere skal gjøre bilder av deres bilder og bilder av musene som ødelegger deres land og gi Israels Gud ære. Kanske han da tar sin tunge hånd bort fra dere, og fra deres Gud og fra deres land. Hvorfor vil dere forherde deres hjerte, liksom Egypten og fara og forherdet sitt hjerte? Måtte de ikke la dem före och dra bort, och han hade latt dem få känna sin makt. Ta nå och gör en ny vagn. Ta så två nybärekyr som de icke kommit åk på. Och spänn kyrna för vagnen, men ta kalvarna fra dem och för dem hem. Så skall där ta Herrens ark och sätta den på vagnen och de guldsakerna som där ger han till skällof. Där ska lägga i ett skrin ved siden av den, och så sender den av sted. Så skal dere se etter om den tar veien oppover til sitt eget land, til Beit Shemesh, for da är det han som har voldt oss denne store ulykke. Men hvis ikke, så vet vi att det ikke hans hånd som har rammet oss, da är det bare tillfälle att detta har hent oss. Och så gjør de altså dette, de tar altså to kyr som nylig har kalvet, tar kalvene fra dem, legger åk på dem og spenner dem for vogne. Når du legger åk på kyr som ikke før har båret åk, så aner en ku ikke hva den skal gjøre. Han vil bare se på sig med sine store, forundrede øyne og lure på hva dette er for noe. Den vil slett ikke gå og slett ikke dra noe som helst. Når den i tillegg har båret, så er det en ting som ligger dypt nedlagt i kuens hjerte. Den skal ikke forlate kalven. Men här her gjør altså, kyrne altså det motsatte. De går nå beneveien like opp til Israels gränse til byen, den lille landsbyen som heter Beit Shemesh. Den ligger 20 kilometer väst for Jerusalem i det dalføret som leder ned fra Betlehem. Og slik altså at disse kyrene gjør noe som er absolutt naturstridig, så blir det åpenbart og tydelig at det er Herren selv som med dette leder paktens ark tilbake der den hører hjemme i sitt eget folk.» Og slik er det altså at Herren selv strider for sin ære blant filistrene. Han trenger ikke menneskers hjelp, om det skulle være det det var spørsmålet etter. Og så er paktens ark tilbake i Herrens folk. Og her skjer det så det forunderlige som vi skal avslutte med å lese. Fra vers 13. Innbyggerne i Beit Shemesh var nettopp i ferd med å høste veten i dal. Det betyr at vi befinner oss omtrent ved pinsetider på året. Og da de så opp, fikk de se arken, og de ble glad da de så den. Da vognen kom inn på Beit Shem Shemiten, Josvas mark, stanset den der. Der lå der en stor stein. Da hogg de treverket i vognen stycker stykker og offret kyrne til brennoffer for Herren. Og levittene tog ned Herrens ark og skriene som sto ved den, det som guldsakene var i, og de satte den på den store stein, og beit Kjemers menn offret samme dag brennoffer og slaktoffer til Herren. Filistrenes fem høvdinger så dette, og ventet samme dag tilbake til Ekronen. Dette var de bilder av gull filistrene dem som skyldoffer til Herren. For Ashtod 1, for Gaza 1, for Aschalon 1, for Gatt 1 og for Ekron 1. Og gullmusene svarte til talle på alle filistrenes byer som tilhørte de fem høvdingene. Både de faste byer og landsbyene. Vidnet om er den dag i dag den store stein. På Betje med skitten Josvas mark, som de satte Herrens ark på. Beit Kjemesh, det betyr solens hus. Og det var den gang en presteby. Det var jo sånn at Levi-stamme hadde ikke egen, eget landområde som var deres arv, men bodde i byer spredd omkring i hele Israel. Denne byen var altså en slik by som var bebodd av prestestammen. Derfor hører vi altså om levitter, som tar hånd om arken slik det skal gjøres etter Herrens lov. Men så skjer altså dette forunderlige som vi leser i de siste tre versene. Men Herren slo noen av mennene i Beit Shemesh, fordi de hadde sett på Herrens ark. Sett i mann av folket slo han, og folket sørget fordi Herren hadde slått så mange av folket ihjel. Og mennene i Beit Shemesh sa, «Hvem kan holde stand for Herrens, denne hellige Guds åsyn? Og til hvem skal han dra opp fra oss?» Så sendte de bud til innbyggene i Kirjatje Arim, og lot si, «Felistrene har ført Herrens ark tilbake. Kom ned og hent den opp til dere.» Og slik kommer altså arken til Kiriath Jearim, der den kommer til å sig seg, inntil David fører den opp Jerusalem. Men dette siste som vi altså her hører, det er noe av det som er helt centralt i hele det gamle testamentets tro. Nemlig det at Israels Gud er en hellig Gud. Derfor lyder det til Moses på Sinai, «Intet menneske kan se mig og leve. Det å se på Herren, det tåler ikke den fallende menneskes natur, for han er hellig, vi er vannhellige.» Og nå var det slik med arken i Herrens helligdom, at den nettopp legemliggjorde Herrens nærvær i folket. Og derfor gjaldt det ifølge mosebøkene samme lov om arken som om det Herren hadde sagt om sig selv. Ingen skulle se på den. Dette sies utrykkelig i fjerde mosebok i det fjerde kapittelet. Derfor var det også slik at når Herrens ark skulle transporteres under ørkenvandringen, så skulle den dekkes nøye til. En flere lag med dekke. Men her i Beit Shemesh, så hører vi altså om den type kjødelig nysgjerrighet som meget ofte preger den kjødelige religiøsitet. En, i stedet for omgås det hellige og den hellige med den ærefrykt som sømmer sig. Dra din sko av din fot, for du står på hellig grunn. Så snuser en i og grafser i det hellige på kjødelig vis. Den slags vanhellig nysgjerrighet, den kjenner man til som noe ganske vanlig i religionenes verden. Og det må vel sies at det ikke er helt fritt for den slags i kristens sammenheng. Heller. Og så må Israel på denne alvorlige måte minnes om vilken Gud de har med å gjøre. Herren er Israels hellige. Og så fylles folket på ny av frykt og av ærefrykt for denne sin hellige Gud. Dette er noe av det mest fundamentale i hele Bibelens tale om og lære om, sann Guds tro. Herren er hellig. Vi minner et siste om ordene hos profeten Malakia i det første kapitel. En sønn er sin far. En tjener sin herre. Er når jeg far, sier Herren. Hvor er da min ære? Er jeg Herre? Hvor er da frykten for mig. Det spørsmålet stiller Herren til sitt folk, og det kan det sannelig være grund til å stille spørsmål om det ikke er nødvendig at det stilles også i dag. Herren er en hellig Gud, og til det at Gud er en hellig Gud, hører alltid Guds frykten. Med det setter vi punkt om for i dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.